0: Este mes, en la revista de la Universidad de México hablamos de cultos. Y en este programa hablaremos de un escritor de culto de la segunda mitad del siglo XX, el argentino Juan José Saer. Su obra, inigualable y diversa, por decirlo menos, tuvo además la particularidad de construirse en las periferias del boom latinoamericano. Ahora, en México, conseguir las novelas de Saer es mucho más sencillo gracias a las reediciones de Elefante Editorial.
1: Hola, soy Emiliano Becerril, editor de Elefanta Editorial y, editor de, y fundador de Elefanta Editorial.
0: Emiliano, a través de Elefanta, recupera literaturas poco comerciales de países africanos o caribeños apenas representados en el mainstream. Recientemente publicó antologías de poesía puertorriqueña, dominicana y cubana, además de varias novelas africanas. En nuestra literatura hispana, la periferia es inmensa, y queda todo por recuperar, descubrir y publicar. ¿Existe sin embargo una conexión entre esta periferia, esta distancia en relación al centro y los escritores de culto? Con frecuencia en la literatura se llama así a algunos autores como una estrategia de marketing para atraer a un público que quiere diferenciarse del común de los mortales. Se dice que Saer es un escritor de culto y también se dice que hay un culto a Saer. Hay una suerte de mito en el centro de esta idea.
1: Sí, como que le da, le da caché. Eh, ha, ha sido muy afortunado publicar a, a Juan José Saer porque y, y ha sido difícil. Ahorita te, te cuento por qué. Porque bueno, por un lado es un autor muy conocido, no, eh, con una obra muy, muy vasta, etcétera. Eh, pero por otro lado no pues no entró al boom eh, latinoamericano y, y, y a esa, digamos, este, afluente no, eh, avasallador, sino que él se mantuvo en otro ritmo. Él vivía en Francia y era, pues, daba clases de cine incluso y cada, y, y escribía. ¿no? Y volvía a Argentina y publicaba. Y no era de Buenos Aires, era de Entre Ríos. Entonces, como que él estaba un poco en otro, en otro canal. Eh, pero bueno, entonces... Aunque no fue muy publicado en, en, en México, eh, mucha gente sabía de él y todo. ¿no? Entonces fue muy afortunado porque el nombre pues, estaba, estaba en el inconsciente y había una necesidad.
0: Emiliano empezó a buscar los libros de Saer para leerlos él mismo, sin pensar en su editorial. Después de no encontrar ninguno en México, escribió a quienes tenían los derechos y resultó que precisamente en ese momento los derechos se habían liberado. Ahora Saer está teniendo un alcance internacional que no tuvo en vida. El número de lectores que le da prestigio va en aumento y su culto crece. Ya no son solo los libros. Alrededor del mundo se celebran congresos y homenajes en su nombre. Por un lado, los libros de Saer son bien diferentes de las novelas más comerciales de esa época. Pensemos en Responso, La Vuelta Completa o en Cicatrices. No se parecen a Cien Años de Soledad de García Márquez o a La Región Más Transparente de Carlos Fuentes. Por otro lado, Sar fue un escritor que desde el primer libro tuvo excelentes críticas. Sin embargo, era un tipo complicado. No fue una figura pública como sus contemporáneos, no tuvo agente, daba entrevistas con desesperación, incomodaba a los medios, no vivía en Argentina, donde la literatura estaba explotando, sino en Francia. Y quizás esa figura del escritor con personalidad uraña, exterior a la maquinaria del boom, le suma al culto.
1: O sea, la, ¿por qué...? un autor o autora triunfan, entre comillas y se vuelven pues muy muy leídos etcétera, pues hay varios factores, ¿no? no solamente es la calidad y hay, tiene que haber, pues, a lo mejor una se tiene que saber mover tiene que haber un temperamento tienen que pues, tener suerte incluso, ¿no? Eh, y, y ya, entonces hay muchos autores que que, que en, tienen mucha energía en eso, ¿no? Y, y Isaer, creo que él era un escritor pues, más monástico, no? Desde su origen, pues digo, desde era digo, de Entre Ríos y estaba allá. No vivía en París tampoco. O sea, él vivía como, no me acuerdo dónde, pero en otra, se me olvidó ahorita, pero en una universidad que no estaba en París, este ahí, ahí daba clases. Entonces, bueno, él, él, pues era pues, un monje escritor, no? De alguna manera y, y no tenía esa ansia. Eh, no digo que los otros la tuvieran, pero pues cada historia es diferente. Eh, pero bueno, no era pues, eh, García Márquez y Vargas o sea, un puñetazo, ¿no? En París o algo así. Era como que él estaba en, 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 otra, en otra onda. Y entonces lo que. Lo que ahora de, eh, emerge pues, es la calidad. Simplemente. O sea, porque es de calidad. Entonces ha logrado mantenerse en el tiempo. Y, y además tiene un, un, una versatilidad eh, lingüística impresionante, ¿no? O sea, como que es. Eh, hace mucha nanoliteratura, digamos, ¿no? Como que no, no pasa nada en algunos libros, en otros sí. Eh, y es como ir haciendo un close-up, close-up todo el tiempo. Uh, y de repente en la descripción hay una gran acción, ¿no? Aunque no haya una acción que parezca como muy muy eh, grandiosa ni nada y, y en esa este eh, eh, gran descripción pues uno cuando lo lee eh, intelectualmente pues se va maravillando ¿no? porque él tiene un manejo de, de eso y del tiempo muy muy bueno y eso creo que no es fácil hacerlo y, y es algo que, que bueno poco ahora se, en un mundo tan rápido ¿no? creo que es increíble que alguien pueda manejar el tiempo así ¿no?
0: saber no solo era diferente como personaje su obra se distinguía por ser menos sencilla, menos amigable y sin pirotecnia. Escribió cuentos y novelas sublimes, pero exigentes. El Entenado, que es tal vez su greatest hit, hará aplaudir a cualquiera. Pero en contrapartida, novelas como El Limonero Real son verdaderamente de culto. La exigencia es mucho mayor. Para adentrarse en las profundidades del mundo de Zaire hace falta una fuerte voluntad.
1: Es que es, eh, no es fácil de descifrar, digamos. Eh, a veces a una persona o a alguien puedes más o menos entender su estilo y, y ya sabes qué tipo de cosas hace ¿no? O sea, tú lees a Tom Sharp, pues, el humorista inglés, y bueno, ya sabes que es pues, un pitorreo y ya un poco va a ser en ese tono, ¿no? Y Sayer, pues, tiene cosas, tiene como varios niveles, ¿no? Entonces, pues, eh, si uno piensa cómo, cómo él fue publicando cronológicamente sus libros, o sea, a lo mejor es muy difícil mantener una, una, una continuidad así suavecita con un lector y tal, sino que de repente había cambios muy bruscos en los estilos de los libros que él publicaba. De hecho, eh, o sea, yo publiqué el Entenado y el Nimoneo Real, ¿no? que son como medio opuestos. ¿no? Justo haber publicado el Nimoneo Real me dio inseguridad porque el entrenado no siento que es increíble y el limoneo real dije claro esto era como para cuando ya la gente estuviera como mucho más eh, eh, imbuida en la literatura de Saer no porque eh, eh, sí de, de hecho ahora en, en la fil de Guadalajara estuve platicando con, con los agentes de Saer y justo la o sea la gran eh, la, las grandes preguntas que, que nos hacemos porque es porque la idea es que yo que yo tengo no es pues, ir recuperando toda la obra de Saer y, y no pero cuál es el orden adecuado no esa es, esa es la gran pregunta no es, no, es, no es una pregunta menor porque hay 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 obras como el Entenado que, que pues, es como redonda en sí misma no eh, y y hay otras que están vinculadas entre sí Porque porque Saer eh, Tiene esta cosa Que, que creo que ya le hemos explicar una vez Que es como si fuera una compañía de teatro ¿no? En donde de repente Pueden montar Hamlet Y después montan hotel o lo que sea Y, y entonces al quien le toca eh, Un papel principal En la siguiente obra Tiene un rol pues diminuto Y lo mismo pasa con Saer Hay personajes que aparecen recurrentemente En sus... En sus novelas y, y a veces uno aparece en una tiendita Prácticamente y no dice nada Y en otra aparece La mitad del libro no Entonces como que hay todo un imaginario De los personajes de Saer Que pues, se van construyendo Y, y eso pues, también O sea, cómo irlo des descubriendo no O sea, no es lo mismo Descubrir a Zaire, eh, Cuando ya está todo publicado Y tú lo vas armando no Que tratar de pues presentarlo De alguna manera como si fuera de cero que es aquí en México porque aunque sí ya hay libros si uno entra a lo mejor en alguna librería de viejo se puede encontrar algo pero pues, hay que irlo representando y, y esa es la, la gran discusión yo creo que, que a lo mejor ahora voy a publicar nubes o cicatrices glosa también es muy buena esa, pero en fin el, y el limonero real yo, me, yo pensando en a lo mejor una coyuntura pues como justo salió una película el año pasado de El Limonero Real ah, ¿sí? ¿no? Sí, que no he visto por cierto este en Argentina eh, dije bueno pues quizás es como un momento que, que me ayuda no eh, coyunturalmente bueno pues fue o sea digo no fue la única decisión por supuesto pero eh, pero bueno pues esa película estuvo tres días en la cineteca no tampoco fue que haya sido eh, de la super coyuntura eh, eh, no me acuerdo la verdad tengo que Ahí está, en la lista de pendientes sí.
0: Pocas veces encontramos a Saer en un temario o en una lista de clásicos ¿Será que parte del culto es mantenerlo así?
1: O sea, no sé cómo pere eh, eh, él en la, O sea, digo, la idea de ser en la mente de la gente Pero eso que dices es cierto Porque o sea, es como, como una canción, ¿no? Imagínate que, que te encanta y descubres pero si ya lo ves por todos lados, pues ya como que se desgasta y pierde onda. No es como que a lo mejor pues no la, no la, no digo que yo sea así, no estoy hablando como hipotéticamente. A mí me encanta compartir música, pero a lo mejor no, no la, no la sueltas, no? Dices, oye, no, esta pues es mi canción y dónde la, hago? no, pues dónde la conseguiste? No, me la pasó un amigo, no? Este o un restaurante, a lo mejor no O sea como que eh, hay como que la gente se apropia de alguna, de alguna manera de, de las cosas. Y, y tiene una relación, pues más este personal, no? Y eso, más bien, yo creo que es lo que pasa con ser, no? Eh, que hay como una, hay una relación muy íntima porque es como muy cerebral por un lado, y pero luego termina siendo muy emocional y es muy personal, no? Entonces, como que es de culto y luego, si tienes mala suerte y le entras por el lado que no, pues no, igual y no no, no entras, ¿no? Entonces, no sé cómo funcione con, con los escritores, ¿no? Eh, pero bueno, es chistoso, como hay toda una serie de escritores latinoamericanos eh, que son como de culto, que no están publicados, ¿no? Y que luego, pues ni siquiera son necesariamente todos buenos, ¿no? O todas sus cosas son buenas, ¿no? Eh, pero bueno, si sí hay una cosa ahí como muy chistosa, ¿no? Zaire yo creo que es muy bueno. Ojalá deje de ser de culto para que se lea mucho porque es muy, muy recomendable. Y, y pues esperamos que no esté removiendo en la tumba. Si sí, sí le va bien hacer libros, ¿no?
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre cultos recomendamos los artículos Un perfil de Mario Lebrero, de Mario Libertela y Frida Kahlo y El nacimiento de la Fridolatría. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx y suscríbanse para recibirla todos los meses en su domicilio. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista quien bajo, unam y escríbanos sobre este programa a arroba, Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
1: En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. web la revista de la universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: diálogo ondas diálogo ondas diálogo ondas diálogo